1: For å bli startet, viser plushcare.com. Det er plushcare.com.
0: Et år på Bibelskola et liv med substans. Bibelskole substans ligger i Bergen, tett på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse, fordi vi tror på alle menneskers potensiale til å påvirke og lede i sin hverdag, et år på Bibelskole. Et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss på Facebook. Bibelskole Substans.
3: Single kvinner i kristne miljø, østeuropeisk kamp mot islamisering og mødre viser vei etter IS. Dette er Tore og Tarjei, en podcast fra dagen, og i dag, Torian har vi stor fint besøk i studio. Vi har med oss både redaktør, kollega Kari Fure, som har vært i Irak ganske nylig, og vi har med oss Silje Vig-Aban, som både representerer rådgivningsselskapet Nordic Navigation, og Triple C, som driver med integrering her i Bergens område. Og da betyr det at Silje og Kari langt på har møtt noen av de samme menneskene fra Midtøsten, men på ulike steder. Men først, Silje, på lørdag så var nå, så hadde du i frisparkspalten her jeg en tekst om singelige kvinner i kristne miljø. Torhjelma og meg, det var jo en tid i livet vår vi syntes det kanskje var litt få singelige kvinner i kristne miljø. Denne problemstillingen er ikke lenger aktuell, men du skrev litt om hvordan denne gruppen blir møtt. Si litt mer om det.
2: Ja, altså, eh, bakgrunnen for det frisparket var att jag över lång tid hade gjort någon obs observationer att nästan oavsett kor i kristna sammanhang så var det många fler kvinnor än män. Och så och så har kommit över några forskning, ganska ny forskning fra Storbritannien som som bekräftade de antagelser jag hade, men då i en engelsk eller en storbritannsk kontext som visar det att i genomsnittliga så är det cirka 60 kvinnor, 40 män i menigheten. Och så är det såna att i de flesta kustnära miljöer så är det ett väldigt starkt ideal om att vara ehm samman i ett äktenskap, gärna ha ett par barn, alltså sånn eh, en lite sån traditionell kärnfamiljen. Eh och då uppstår en spänning når det är ett starkt ideal och et starkt önske, men förutsättningarna är kä där för väldigt mange till att kunne göra det då. Och det vi ser är och så jag har fått ganska mycket tillbakemeldingar på efter den mm. <laughs> efter er at uh, det ikke snakkes mye om. Det snakkes sjelden om fra talerstoler, det snakkes sjelden om uh, i vanlige relasjoner. Og det gjør at uh, det kan føre til en følelse av uh, isolasjon og skam, og ensomhet og annerledeshet uh, for de det gjelder. Og jeg snakket nylig om en som tok kontakt og sa at hun har mye samtaler, uh, et sånn en-til-en samtale og sier det at det kommer veldig ofte opp som et tema når man snakker med med kristne kvinner som er single. Og så er det sånn at man ser det enda tydeligere når man kommer opp i slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene. For da er på en måte de som ikke er single, det blir så veldig definert, sant? for de er gift og de har barn. Og da eh, blir det veldig tydelig når man selv er single mm. og ikke ønsker å være det.
3: Ja, for det er jo en, en litt sånn interessant utilsiktet bivirkning, kanskje, er, sant? at i mange, i mange kristne miljøer er man jo veldig opptatt av å snakke om familien, og ikke minst i vår tid med mye oppløste familier, så vil man gjerne holde frem, sant? mor og far og barn, og snakke om hvor viktig det er og sånt, med de beste siktige målene. Men da er det jo også en, en vedvarende fare for at de som da av ulike årsaker selvvalgt eller ikke selvvalgt, ikke har del i akkurat den familiestrukturen, mm. kan kjenne seg på siden, eller om de er ikke helt med på laget.
2: Mm. Absolutt, og det er det tydeligvis mange som gjør.
3: Nettopp,
0: nettopp. Du, har har jo enda lengre livserfaring enn oss andre. Hva tenker du er årsakerne til dette?
1: Nei, jeg må presisere at det er jo over 30 år siden jeg var kristen singel kvinne. Jeg har snart 30 år som bryllupsdag. Kanskje lører med det. Takk skal du ha. Det som slår meg da, når jeg har reist i Midtøsten, så ser jeg at dette her er et tema som folk snakker om. Men i kristne sammenhenger her til hans, så snakker vi veldig lite om det. Så det er noe en føler på, men sjelden adresserer. Mm. Og sånn som i Irak da, når jeg har vært da nå nettopp, og til og med vært i bryllup, så var det jo en hel prosess. Det han bruker om å finne seg ei han kunne gifte sig med. Eh, og det er diskutert til kandidater og de snakker på en helt åpen om det og, og hun kan passe sånn og sånn og hun kan passe sånn og sånn og så begynner de forsiktig å date det, altså det hele kulturen er annerledes fordi de snakker om det og fordi at det er helt greit nei det gikk ikke så bra ja, ja. Det, er ikke sånn. det er jo noen
0: som er sammenlignet tradisjonell austelig kultur med moderne vestlige kulturer og sagt att det eh, et ekteskap i moderne vestlige kulturer, det startet med en panne, hvis du skal bruke et bilde fra, fra kjøkkenet, en panne som, som er på kok, og så teker du den av panna, og da er liksom ekteskapet begynt. Men da, i Austen så setter du en panne med kaldt vatten på eh, plater da, når ekteskapet begynner. Eh, at, den, at den ikke er
3: i en måte, mm. følelsene vekster litt mer frem etterkort. Mm. Eh, Men jeg lurer det, på likevel, altså, for litt parallelt da, med at, at folk som er folk som er velstående kan jo kanskje oppleve det plagsomt i kirkesammenheden, kanske særlig da i frikirkesammenheden noen ganger, at man er interessant fordi man er rik, og dermed kan man jo gi tiden det og vel så det, og kan bidra masse til menigheten, og så blir man en sånn nyttig, nyttig person, men egentlig ikke uh, mer enn det. Uh, og, og at kvinner mer enn menn, kan oppleve at hvis ikke de kan i møte komme denne ektefelle og mors rollen, så så de, da lever de ikke helt fullverdig i liv altså at, de,
1: at det ikke er nyttig på det Ja, at,
3: at damer må ha mann og barn For å være ordentlige damer mm. sant? Og at det kan være ganske både, både sårt Virkelig mm. sårt Og samtidig også ganske irrasjonelt Fordi at, sånn er det jo for både menn og kvinner At hvis man er ugift så har man jo virkelig andre muligheter Til å kunne hjelpe andre mennesker På mm. ulike måter man har når man har egne forpliktelser. Men
0: så altså, tror jeg kanskje også en del singler opplever at eh, du er jo single, så du kan kanskje strekke deg litt mer. Mm. Ja, det er på jobb ja. eller det jeg, eller, så, så er i menighet. Du har sikkert tid og overskudd. Mm. Eh, og det kan jo være utfordring, tror jeg, for en del.
2: Absolutt. så tror jeg singler eh, får på en måte en forklaringsbyrde sant sånn, att de de sånn, altså, det man förklarar varför det är icke giftigare sant det är såna såna frågor som du finner dig någon snart sant sånn, när du är hem på juleferie eller og så alltså det till på att kanske den skammen man känner själv på det för att eftersom man har funnit någon och problemet är att det ingen likvärdig alltså i i mänskhetens ögon så är det ingenting som är likvärdigt till et äktenskap för sånn, en sånn, alla andra strategier man välger och liksom, embrace omfamna singelheten sin, eller om man välger att gifta sig med en som är icke kristen så är på något sätt alla andra lösningar sån näst bäst. Eh uh, och det och är ett livsval, Så det varar länge. Eh uh, och det är svårt att leva i den spänningen där. Och det ser vi ju från den undersökelsen att väldigt många eller inte nästan alle damerna som de frågar säger att egentligen skulle gärna varit gift med en kristen, men når det ser ut som så, så gjør jeg ditt og datt, og så håndterer man det på ulike måter.
1: Kan dette også ha med hva rolle kan gå inn i, i menighetene? Jeg har jo lyst til å trekke linje til Midtøsten igjen, for det at jeg, jeg er fascinert av Nonne, ikke at jeg tenker at en kristne kvinne her skal bli nonne Men de har på en måte definert en veldig sterk kvinnerolle Der de kan gå in og få Så. høy utdanning Og eh, veldig viktige positioner Og bidra på svært eh, Med stor kraft i sine lokalsamfunner Og mm. de blir sett opp til å beundre mm. eh, Men vi har ikke noe tilsvarende her
0: Det er et ja, og det, det er jo også blitt nevnt fra oldkirka eller ja, tidlig kirkas historie da, at, at du hadde det enkembetet som var egentlig ganske eh, ja, som medførte sin gode landsfar for mm. kvinner da. Eh, men, men vi har jo en sterk tradisjon for ikke minst i det er kvinner som har skapt deg i mm. vårt etterhvert. Så det, det er jo eh, våre ganske mange kvinner som har hatt viktige roller mm kan selvsagt er mors rolle er veldig viktig men det er också også mange andre eh, roller som en kan ha mm. men, men det kan jo være at vi ikke er nok oppmerksomme på det
2: mm. og så påvirker det egentlig alle unge i en menighet altså nå, nå har jeg snakket spesielt om single kvinner men det påvirker også hele datingkulturen for det blir, altså hvis du tenker litt sånn markedstermer så er det veldig forskjell på etterspørsel og jeg glemmer etterspørsel tilbyd. og et tilbud Og det gör jo Det gjør jo at guttene kommer i en eh, Posisjon der eh, De får flere å velge mellom Og det er ikke så sunt det heller
1: Altså du og var ung och gick i kurs Så snakket vi om kristne gutters problem Og det var jo i disse korene Så var det få gutter Og de fikk alt for mye oppmerksomhet eh, Nettopp Det minnet vi var nødvendig å studere til sociologi de To gutter og 81 kroner Det fikk veldig høy tanker om seg selv ja. Nåke vi jente syns av att det kunde bli väldigt
3: utpisat.
0: Men når du på något det du observerar nu nå, når du själv är gift och i en annan generation än det du var på något sätt 10 år sedan. Mm. Eh är ett perspektiv du ser nu nå når du heter en utgångspunkt själv
2: alltså som gift.
0: Ja, eller alltså du ser på på ett sätt det var ung kvinna i dag och så altså, hur man tänker de lys av av det jag erfaring.
2: Ja, alltså det som jag kanske syns det var lite obsekt sväcken som jag inte kände mig så med igen ifrån den tiden jag själv var singel. Det är att det verkar så det är ett väldigt stort fokus nu på detta med att vara tilltäckande fysiskt. Mange av de kvene i undersøkelsen snakker om at guttene nå, de får så mye oppmerksomhet til at nå ser de bare etter supermodeller. Og, og den indikerte att 50 prosent av guttene är et av de samme 8 prosent av jentene i menigheten. Og det er jo gjerne de som har en speciell personlighet og et spesielt utseende. Og jentene snakker om at de gjerne går på kompromiss med egne grenser, fysisk och seksuelt, for å være tiltrekkende for kristne gutter. Um, og det det tenker jeg at sånn kan man jo sånn ønsker man jo selvfølgelig ikke ha det og hvis det er sånn i norsk sammenheng også, så er det jo noe som trengs å ta tak i men uh, på, det svar, på det du spør om så kan jeg ikke huske at det har vært så fokus på utseende når, fra ti år tilbake men det kan, mine, det kan jo være min lille verden også <laughs> Men har du sett noen løsninger? Ja, um, altså jeg Tänker ju at et problem är at Gutenne kommer Gutenne så komma in. O I miss tanker att det bli børe sins Men en mit tanker at en del av unungen nemsarbejde er ganske lagt indlaggt upp, så sånn de miste man mange Gutter i ternårne. O visker man får det med så tidle, så er det heller sedags måge voksne. Så det kan ju være, att man var rättt bli tanke rekkutering. Eh, Pass på at det blir likevekt fra en mye tidligere stadium sånn at man kommer til eh, en tid der man gifter seg så er det like mange
0: Altså er det vel også et poeng at eh, altså Bibelen forteller oss kanskje mye mer om eh, dette her enn det vi noen gang tenker over eh, når det gjelder både eh, rolle og ekteskap og, og hvordan eh, vi omgås hverandre da at, at det er også noe de som driver med har ansvar for forsynnelse og veiledning og sånt, mm. må ta innover sig mm. eh, i møte med en kultur der den blir påvirket veldig mye i andre retninger fra eh, populærkultur
3: og så videre Ok, noe av grunnen for at vi har dere to eh, sammen i studio i dag er jo at dere begge to har et forhold til Midtøsten på forskjellige plan eh, Vi markerte jo Kari for kort tid siden at det var fem år siden IS eh, tok eh, Mosul nå har det jo heldigvis, må vi kunne si, skjedd forandringer der. Du var nettopp tilbake i Kurdistan, i Irak, og vi skal snakke litt om mødrene sin rolle som samfunnsbyggere der. Og de, du møter jo, Silje, noen av, av de mødrene her hjemme. For der er jo virkelig kjønnsrollemønster, tenker vi i hvert fall, et annet enn det vi ser her hjemme. Hva observerer du, Kari, av, av mødrenes betydning der, som du biter i merke i dag, sett med norske øyne?
1: Nei, til å begynne med, altså, IS tok Mosul 10. juni i 2014 og drev store masse på flukt. Eh, litt senere på Soman så tog de disse kristne landsbyene på Nineve Sletta og Sinjar og Yazidiene altså de drev folk på flykt og disse folkene har nå levt i noen lever fremdeles i flyktingleire faktisk eh, en del har forsøkt å, å flytte hjem og mange har flyktet ut av landet så, eh, og vi har klart å fulgt dette drama over tid altså gjennom alle disse fem årene og eh, Otte begynner med som møtte jeg jo disse mødrene når de bodde i flyktningleirene. De bodde først i telt så så fikk jeg sånn konteinervogne som flytte in i. Og det er jo en mor som jeg stadig kommer tilbake til, som heter Kalida, e som opplevde det som et stort fremskritt å få flytte inn i en sånn konteinervogne. Og jeg har jo sagt, gjentatt uh, i gang, at da må du virkelig være en superoptimist for å kunne kalle en sånn vogne for et fremskritt. For det er jo som en konteiner nede på havnet i Bergen. Mm. Veldig trangt. E dårlig isolert, veldig kaldt om vinteren, veldig kaldt om sommeren. Uh, og så ser jeg da hvordan disse mødrene prøver å holde familien sammen. Uh, de hadde veldig opptatt av å ha det rent å rydde inne, opptatt av at ungene skal komme seg i gang med å gå på skolen, og hun Kalida da, uh, en av flere, så prøver å skaffe et levebrød til familien med å starte en pittepitt liten butikk i leiren, en uh, lite varutvalg som hun utvider, uh, og utvider, og så legger de pengene til sides, og så får sån at en tid, råd til gifte seg, og så går det en stund og så ser jeg på Facebook at hun Kalida er blitt bestemor mm. så gjennom henne innsats så, så kommer familien seg etter hvert ut av leien ja. og så ser jeg så er det också blitt større bevissthet rundt mødrenes rolle i å holde folk i landet Eh, hvis du snakker med irakiske kirkeledere så er jo de veldig opptatt av at kristne må bli værende i landet og ikke reise sin veg eh, fordi at det er tap på så mange områder det er et tap for de som drar det er et tap for kirka som blir svekket men så ser han at mødrene spiller faktisk en veldig viktig rolle i det valget ska vi bli eller ska vi dra hvis mødrene opplever at eh, det er for farlig for familien min er bu her, døtteren min er ikke trygg gå på skolen, sonen min får ikke utdanning i det hele tatt så reiser
3: jeg Merker du altså, hvordan er forventningene deres, nå tenker de at ja vel, IS har, har mistet mye av sitt hegemoni, men i morgen kommer det noe nye, eller er mer at okay, dette, var, dette var en, en feil periode, nå er det heldigvis en ny tid?
1: Det er blant en del folk så er det et veldig sterkt ønske om å klare å bli og samtidig så er det en sterk frykt for akkurat det du nevner at det er kanskje ikke over og det såg vi jo nå i forrige veke vi ser at det er selve med IS-folk som mm. faktisk setter fyr på avlingene det har sett fyr på kornokrene både i Nord-Syrie og i Irak Uh, og nå var det liksom endelig så var ting begynn bli litt stabilt det har jeg hatt et år med rikelig med regn og kondåkerne sto så flotte når jeg var der borte, og plutselig så går det opp i røyk, så det tar liksom aldrig slutt
3: Du møter jo en del av disse, de som flykter, Silje, her i Norge, vi kan jo tenke at de er hjemme heldige som får lov til å komme hit, hvordan tenker ikke minst damene som vi vil tenke har mye mer handlingsrom sant, i den vestlige kultur, hvordan, hvordan tenker de selv om det de forlater og det de får da, de kommer til
2: ja, har vi, jo, altså vi har ett program for eh, 17 kvinner som vi har eh, i samarbeid med Bergen kommune. Så vi har hatt noe i samme damene over åtte måneder med eh, det formål å hjelpe dem ut i norsk arbeidsliv. Eh, og de har vært der halvann to år, og nesten alle er fra Syria, og omtrent alle er muslimer. Eh, vi snakker ganske lite om hvor de kommer fra, eh, og det, det er opp til de om det ønsker å gå in på det eller ikke. Mm. Men det är klart att det ligger mycket trauma där. Det ligger många ting och någon säger sån "när jag tänker på, på, det som skedde hemma, då blir jag sjuk i kroppen." Så man ska tänka så mer på det. det uttrycker de, de flesta av diskarna uttrycker att det är väldigt tacksamliga för att ha kommit till Norge och att de känner sig väldigt gott tag emot. Att de ser lärarna de möter är snilla. Nu känner ju så mange norske, mm. de som många norska, sant? Det kännas ju vanskligt att bekänna men att de det uttrycka att ta nämligen för att vara här.
0: Vad utmaningar är det särskilt dig sett upp på med att få komma sig in i arbetslivet? Det känns att det går grett
2: Det är en lång väg speciellt för den gruppen jag har för det är en gruppe som verken har utangång eller no arbetserfaring. Såna till identiteten där ser att vara husmödrar och det är det det har varit egentligen livet. de flesta har ganska många barn och det har varit mycket hemma så mye av utfordringen er jo å, å forandre mentaliteten til at i Norge så er det vanlig å jobbe som kvinne. Og det kan du også gjøre. Jeg, det at jeg er helt enig med at når det er hjemmene sine, så er de sterke kvinner som har mye luske sagt. Men når de møter det i det offentlige rum, så er de vant til ha en litt mer passiv rolle. Så en utfordring som vi jobber mye med er jo at når de skal møte arbeidsgivere og jobbintervjuer, hvordan kan de presentere seg selv i kroppsspråk og språk uten å kun forholde seg til husmoridentiteten?
0: Hvordan opplever jeg det norske samfunnet sånn ellers? Hva er inntrykk for det?
2: Ja, det det gillar jag se det här i, i Bergen där för att det dessutom det nyttar sig ganske mycket av de tingen som vi benyttar oss av. Alltså Fløyen, syns det är ett chack gå på, det lika att gå ner på torget, men det är ju väldigt väldigt familjeorienterat. Så det er en ting, en som sånn frustration i här i Norge, det är de sier at i Syria, så att i Syrien så hade vi så mycket tid. Vi lagade mat fram av vi gick på besök och drack te hos varandra. Men här i Norge, vi löper hela tiden. Og det har jo noe med at de, de går full tid på kurs og skole, og så skal det hjem, og så er det nok samme forventninger til at de skal lage mat i det hus og vaske og passe barna. Så de gjør det gjerne hele ettermiddagen, og så når kveld kommer unge i seng, så rydder de gjerne huset og sånn, og så er det skoledagen etterpå. Så jeg tror nok de savnar tiden eh, de hadde i Syria, og det å ha så tette relationer med naboer og storfamilie.
3: Når du er i Midtøsten, Kari, er um må du på en måte Hva skal si, bond på deg eh, Altså for du vil jo Antakelig oppleve at du har større frihet Som kvinne i Norge Enn de har Hos seg Forteller du dem hvordan Sånn er det å være dame i Norge Det er mye lettere enn dere har Eller er det helt fremmed Når du er i deres kultur Og forholder deg til de premissene Som gjelder der
1: Altså, mitt projekt har jo vært for å følge kristne eh, på flukt, mm. så sånn at det er stort sett kristne jeg har oppsøkt. Jeg har jo snakket med eh, damer fra andre kulturer også, men eh, mest kristne. Og da er det egentlig ganske likt. Altså, jeg opplever ikke at jeg legger band på meg i det hele tatt. Jeg, vi klærer oss likt, og vi oppfører oss som tredje på samme måte. Og de har ganske høy utdanning, mange av dem. Eh, og det er jo interessant det du sier, Silje, om det her som... Eh, som har sin identitet som husmødre og som ikke har gått på skole. Jeg kjenner ganske mange som har gått på skole, fordi at det er viktig for de kristne både i Syria og Irak å ge både søn og døtter og utdanning. Og jeg kjenner en del kristne syriske kvinner i Norge som hadde høye positioner hjemme, og som nå må gå på NAV. Mm. og det synes de er forferdelig for de mm. er vant til å klare seg selv og jeg og jeg at du må skjønne det Kari det er forferdelig å forholde seg til NAV henne i livet det er å, å bli ferdig med NAV og komme seg i jobb men det er jo lang vei da å lære seg språket så de synes det er krevende dette her med å ha de har på en måte levt et liv sånn som vi gjør det, de har hatt gode jobber de har hatt fine hus, mm. og så plutselig så er det flyktninger med alt mm. det innebærer ja. du har blitt en klient i stand for at du er et skyldstendig menneske, og det er veldig
2: tøft ja. ja, og dette her er de som vi gjør, selv om ikke de har utdannelse så er det veldig damer Nei. veldig ressurssterke, og vi tenker jo ofte på det som en litt sånn kanske lätt som sånn stakkars liv massa men så är det så mycket personligheter så mycket humor så mycket styrka eh, som kommer fram och det som jag kanske skulle önska lite mer i Norge är att man hade haft en litt högre toleranse för lite orliga språk. Sant för det eh, vi ser eh, ser att det är svårt att få praktikplatser eh, eh fordi at de att din språknivå är inte gott nog. Og det er jo ikke alltid så godt, men det er jo noe med att det var en vitt mye læring i å være på en arbeidsplass og lære språk. Mm. Så det, 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 det tror jeg hadde gjort at vi hadde hjulpet mange flere ut i arbeidslivet, hvis de har hatt litt mer toleranse for litt mer eksanger, litt dårligere språk.
3: Spennende en av de du fortalte, Karin, når du kom hjem igjen fra Irak nu sist, var at du hadde vært med på en, en kirkeinnvielse. Ja. Og noe av det som overrasket var jo hvem som hade betalt for den kirken her.
1: Ja, endelig en godt nytt fra Irak. De hade byggt en splittet ny kirke, og Det var jo ikke den eneste som var bygd heller de siste årene. De har byggt upp til flere. Den kirke her, den var finansiert mer eller mindre av penger fra Ungarn, från den ungarske stat. Og på den kirkeinnvielsen da, så var en skikkelig folkefest. Hele landsbyen var på beina. Jeg lurer på det var 14 biskoper og patriarken. Så det kunde ikke bli bedre. Pluss en statssekretær fra Ungarn.
3: Og han har ting på hjertet.
1: Han hade definitivt ting på hjertet når han bar fram si helsing fra Viktor Orbán. Han forsikret om at... Selv om alle andre land vender dere ryggen, og når han sa dere, du var altså til deg, kristne i Irak, så skal de være trygge på en ting, og det er at Ungarn alltid står med dere. Og han viste til Ungarn sin historie, der de hadde vært under muslimske, ottomanske styre vi har en felles historie med muslimsk undertrykkelse, sa han, og han nevnte også kommunistiske undertrykkelser og derfor så skjønner vi hva det går igjennom, og derfor er det så viktig for oss å hjelpe dere. Og så uttrykte han en veldig skuffelse over det han formulerte som tidligere kristne europeiske mm. land som ikke ilte til med hjelp veldig skuffet over deg og så sa han också noe som jeg syns var interessant, han sa at vi syns ikke at det å forlate heimene sine er en løsning på noen av verdens problemer. Men vi vil hjelpe dere til å leve gode og fremgangsrike liv der det er. Altså, vi vil hjelpe deg der de er. Vi vil ikke at de skal komme som flyktninger til oss. Kjente
3: takk til det der. Altså, det er jo når, når EU skulle lage sin uh, grunnlovstraktat uh, om jeg glemte korrekt den korrekte betennelsen var, for ikke så veldig mange år siden, så var det jo, det ble jo helt imulig fordi det ble å ha noe som helst referanse til Europas kristne historie, sant? med i I den. Men så er det då Ungarn, som her uh, fremstår som den kristne kulturens uttalte, som virkelig ønsker å bruke den som ett politisk verktøy i, i et land som Irak. Det er jo eh, litt sånn kanskje tidstypisk nå da, i, i nærhistorie, men som er ganske overraskende for uh, relativt få år siden.
0: Jeg var jo for en del år i Ungarn i det som lenge var Europas nordligeste minaret, altså islamske bønnetån, mm, mm. som står vel fra 600 tallet tror jeg. så Sånn at det der det er jo noe symbolsk ja. som er veldig viktig der, men så er er det jo tydelig, du husker en uh, undersøkelse som vi skrev om i Haustval, for, for Pure Research Center i USA, så har du kartlagt holdninger i Aust-Europa og Veste-Europa. Nå vil jo Ungarien si det er sentraleuropæere, for det ligger jo ikke lenger aust enn... Uh, altså, ja, ja, ja Så det er jo et viktig poeng. Ja. Da, det er jo gjerne den ortodoxe del av Europa som blir regnet som Aust-Europa fra mm. deres perspektiv. Da. Uh, men men uh, da... Da var det veldig tydelig at forskjellige holdninger og verdispørsmål er ganske ulike fra Austeroppa og Vesteuropa. Vesteuropa er betydelig mer sekularisert i betydning verdiliberalt de relativistisk. Og kristendomen som kulturbærer er også som står mye sterkere i, i tidligere kommunistiske land da. Uavhengig litt av om folk har personlige overbevisting eller ikke.
3: Det er jo litt sånn interessant for, for altså med norsk historie, sant, å, å følge fenomenet Viktor Orbán. Fordi at vi, spesielt i norsk lavkirkelighet, så er det virkelig se etter det indre troslivet, og ikke kun se på det nominelle, om du kommer fra det landet, om du har medlemskap her eller der. Uh, og, han, og han er jo mest vel en som fremstår som en kulturkjemper mer enn en som, altså han er ikke noen typisk evangelist akkurat uh, Du har, Torian, lest litt om, uh, om det som vi har skrevet om uh, livs-, tros- og livssynspolitikk fra regjeringen for der går vi faktisk en bro her til, til religionens plass og i Norge da, i det sekulære, mer og mer sekulære samfunnet som vi lever i, og der, der Orban er Orbán en tydelig markør da, på en uh, fløy i det, i det spektret der
0: ja, nå kommer jo regjeringen viker med siden lenge, lenge eh, avventet forslag til trus- og livssynssamfunnslov. Eh, og et av poenget som er blitt viktig for KrF særlig der, og det er jo de som har fått ansvar for det, og det har kommet inn i regjering nå over nytt år, eh, det er jo at vi ønsker et livssynsåpent og ikke et livssynsnøytralt eh, samfunn. Uh, og dermed at en vil se på uh, kirke og andre trusamfunn som konstruktive bidragsyter da, i utgangspunktet i samfunnet og, og det er också også en spenning som man ser i flere europeiske land også nettopp fra Storbritannia et uh, forslag som den evangeliske alliansen der hadde engasjert seg imot fra regjeringen, altså de mente kunne gå i retning av overvåkning av aktiviteter utenom skoletid mm. uh, i en måte uh, uh, religiøs samfunn sin regi da så sånn at det, det er jo en, tror jeg, en, en utfordring knytteløtt med, med det med trusliv. Hvis det blir fjernet for en større andel av befolkningen, så blir det også kanskje også mer mistenkelig gjort. Mm. Og, og, der er det nok mange debatter som, som bare så vidt det er begynt, tror jeg, i
3: vår del av verden. De damene du møter, Silje, Hvordan, eller, sier de om covid-19 Synes det er rart at, uh, at religion ikke er mer fremtredende i norsk samfunnsliv, eller er det de egentlig glade til kanskje for å slippe unna?
2: Um, de snakker litt om religion i det hele ja. både sin egen og vår, og jeg vet ikke om det er fordi de føler det er utenfor en skolekontekst ja. å snakke om, uh, eller om det ikke er så viktig i deres mm. liv uh, og i norsk sammenheng.
3: Hva merker du der, Kari? Hvordan påvirker, altså når du har med deg igjen ditt norske tankesett, uh, og som møter du mennesker i en annen del av verden der, der religion har en annen betydning og en annen vi har her. Hva slags uh, inntrykk uh, får du med deg der?
1: Altså, uh, på den siste turen da, nå så traff jeg mange kristne assyrere, og da er jo den religiøse identiteten og den uh, nasjonale eller etniske identiteten veldig tett, sammenvevde, altså assyrere er kristne, punktum det er sånn det er så kirka er jo en av få samlande en av få ting som samler hele folket mm. Plus den historien de har med at vi var i dette, land, i dette landområdet veldig tidlig det fører jo historien sin egentlig helt tilbake til Abraham, ikke sant?
3: Men skiller de på noen måter mellom, altså det som vi, vi, vi har jo begrepet personlig kristen i Norge, det er jo ikke ja. så veldig vanlig i internasjonalt, det, men, men skiller de mellom troslivet sitt og tilhørigheten? Sin,
1: altså det, det. som, uh, vi er jo vant til å snakke om det kristne i Midtøsten, ikke sant? Mm. Og jeg har jo virkelig lært meg at det er jo en bruket forsamling. Mm. Uh, noen har et, noen er veldig overbevist kristne, altså selve trua betyr mye for deg. Andre er mer sånn, uh, politiske kristne, altså de er, de er kristne fordi de er asyre men de har ikke noe sånn særlig forhold til tru Men
0: jeg tenker litt på det i forlengelse av litt kjølvattnet av 7. mai da vi gjerne tekker frem igjen også disse her nasjonalreligiøse sungene som er fra Norge altså gudsignet vårt dyr og fedreland og fagartalandet og så videre så er det jo noe med at de uttrykker veldig sånn Kanskje, på en poetisk måte noe vi har felles eh, og, og det er liksom ikke så lett å få noe til å rime på ytringsfrihet eller likestilling eller menneskerettighet altså det er noe med at jeg synes at en del av identitetet vår til det knytter veldig sånn teknisk moderne
3: ting noe. så jeg er litt på hvor hvor mye fellesskap du egentlig kan bygge rundt det. Det var bra, jeg vi sier at det var en poetisk avslutning På dagens samtale Takk skal dere ha, Silje, Vigabern Kare Fure For besøket, tror jeg vi er på plass igjen neste uke
0: Det er vi Og hva har vi på programmet da, det vet du kanskje allerede.
3: Nei, det tror jeg ikke vi vil avsløre helt ennå Nei,
0: da får folk leve i intens spenning Men vi er altså tilbake Kontakt oss gjerne via Facebook Vi har sider der, Tore og Tarje Eller på mail Tore krøllalfadagen.no Eller tarje krøllalfadagen.no
3: Vi høres